0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia Raíssa, bom dia ouvintes
1: Vou colocar na conversa já também Eliane, para você também ouvi-la A Beatriz Bula, nossa correspondente lá em Washington E aí Bia, tudo bem? Bom dia
2: Oi, Sim, bom dia, bom dia Eliane também e bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Bula.
1: E aí Eliane, essa indicação aí do presidente deve ser confirmada, ele tem reunião agora com o embaixador, aliás com o chanceler, né, o Ernesto Araújo.
0: Pois é, é essa, essa é a surpresa né, de ontem é, do presidente Jair Bolsonaro repercute por toda a parte, porque realmente é, é mais uma decisão chocante do presidente da República. Por quê? A gente está, desde março, é, o presidente Jair Bolsonaro tinha avisado que ia trocar o embaixador em Washington, que era o Sérgio Amaral, um super embaixador experiente, aliás, já aposentado, ele avisou em março, antes de ir para os Estados Unidos, que foi uma situação muito delicada. Por quê? porque imagina só, é, o presidente chega nos Estados Unidos e o embaixador que o recebe é, já está demitido. Quer dizer, foi uma situação esdrúxula, o Sérgio Amaral nem participou da reunião bilateral do presidente Bolsonaro com o pre presidente Donald Trump, o que também é super fora de padrão. E agora a gente entende por que, que demorou tanto o anúncio da troca de embaixador na principal embaixada do mundo, não só para o Brasil, mas para todos os países, demorou de março até agora, por quê? porque o presidente estava esperando o filho dele, o número o 03, como a gente chama, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, é, completar os 35 anos exigidos pela legislação para se tornar embaixador. E aí ele completou 35 anos anteontem e ontem o papai Bolsonaro já anunciou é, à sua disposição de nomear o filho embaixador há várias questões envolvendo isso eu estou desde ontem conversando com é, diplomatas americanos diplomatas brasileiros inclusive embaixadores de muito prestígio todo mundo muito perplexo porque a, a única experiência que se tem nesse sentido dos é, de enfim o presidente é, a apresentar como embaixador nos Estados Unidos um filho é da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita de democracia não tem nada. Então o Brasil está se igualando a uma ditadura, é, é, é incrível isso. O menino Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, tem 35 anos, como eu disse, não cursou o Rio Branco, Nunca foi embaixador em lugar nenhum, não tem experiência diplomática e aí o pai ele alega o seguinte: ah, porque o Eduardo fala inglês, fala espanhol e é amigo dos filhos do Trump, conhece todo mundo lá nos Estados Unidos. Ah, que ótimo, né? É isso é um padrão muito diferente de todos os embaixadores que foram é, embaixadores do nosso país no, em Washington, né? Que foram todos embaixadores de primeiríssima Linha de muito respeitados, muito experientes, com várias, é, várias embaixadas no currículo Até chegar na embaixada número 1 um. Então, é, isso causa muita perplexidade e há também outras questões mais práticas Uma delas é, isso é nepotismo ou não? Há dúvidas, está todo mundo lendo as leis é, para tentar entender se é nepotismo ou não. Segundo, o Eduardo Bolsonaro tem que deixar de ser, é, tem que renunciar ao mandato de deputado para ser embaixador, isso praticamente... É, sim, ele vai ter que renunciar ontem, ele já disse que aceita qualquer missão que o pai lhe atribua, que ele vai cumprir o melhor possível e que ele topa renunciar ao mandato de deputado federal, ele que foi o deputado federal mais bem votado da história de São Paulo é, para ser embaixador. E a outra questão é que o Eduardo Bolsonaro tem que passar por uma sabatina no Senado. Tem uma fila de mais de 20 embaixadores brasileiros que não anda lá para serem sabatinados no Senado, mas ele teria que passar por uma sabatina que, não pode, ser, que pode não ser bem fácil, viu, Raíssa? É
1: verdade. Bia, primeiro, bom dia de novo. Queria saber como é que chegou essa notícia aí, se já tem alguma repercussão.
2: Por enquanto ainda não, a imprensa destacou isso como algo que é um pouco próximo ao que o próprio presidente Trump faz. Vale lembrar que em junho o Trump levou para o G20 a Ivanka, que é a filha dele. E isso foi altamente questionado na imprensa americana, porque viralizou um vídeo dela tentando interagir com os europeus e com a Christine Lagarde do FMI e ficando totalmente descolada. Então a imprensa americana destacou muito o fato de que uh, a Ivanka tem uma habilidade diplomática vista pelo Trump que não é vista pelos demais líderes, digamos assim. E o que acontece por aqui é que todo mundo estava esperando na embaixada a nomeação do diplomata Nestor Foster para esse posto que é um diplomata de carreira que já está lotado na embaixada aqui de Washington, tem bastante experiência por aqui e é conservador é próximo do escritor Olavo de Carvalho apresentou o Olavo para o chanceler Ernesto Araújo, antes do Ernesto se tornar chanceler, se tornar ministro de relações exteriores então tudo caminhava muito calmamente aqui na embaixada no sentido de que depois da volta do Sérgio Amaral ao Brasil o Nestor assumiria oficialmente ele foi promovido nos quadros do Tamaratí, em junho, essa era vista como a última etapa para conseguir é, oficializar essa indicação do Nestor e de repente isso chega meio de surpresa aqui na Embaixada quando estava todo mundo esperando que viesse uma nomeação desse diplomata que é um conservador alinhado à linha ideológica do governo Bolsonaro, mas também que tem uma carreira dentro do Itamaraty mas de repente chega essa novidade é, por parte de Brasília né por parte do Palácio do Planalto eu acho que vale chamar atenção para um ponto também, Raíssim, a Eliane fala falou sobre a proximidade do Eduardo Bolsonaro com os filhos do Trump, que é algo que é destacado pelo Bolsonaro como uma das dos requisitos né, que o credenciam para o cargo, mas isso também destoa um pouco da linha dos embaixadores que a gente já teve por aqui, que mantém um equilíbrio, né? um distanciamento político, digamos assim, do governo americano no sentido de dialogar, seja com qual lado for. E o Eduardo Bolsonaro já colocou boné na cabeça de campanha para o Trump em 2020 e a gente ainda não sabe se quem vai ganhar a eleição em 2020 é o Trump ou se são os democratas. Então como ficaria esse diálogo né, entre a Embaixada Brasileira e um futuro governo de oposição ao Trump é uma questão interessante.
1: Tá certo. É, você falou embaixador, eu, eu, quer dizer que não é o Olavo de Carvalho que é o embaixador, né, Eliane? Eu tô vendo aqui, ele não tuitou nada a respeito do assunto ainda.
0: Você sabe de uma coisa? Outra questão interessante. Primeiro, a, a Beatriz estava falando sobre o Néstor Foster. O Néstor Foster, é, ele na verdade era o terceiro ali na escala da, da, da embaixada e ele desde cedo foi considerado o preferido... Né? tanto que ele foi é, promovido, ele virou o número um da embaixada, com o Sérgio Amaral já está praticamente... Já arrumou as malas, já está, enfim, praticamente fora. Quem está é, 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 assumindo a embaixada, de fato, é o Néstor Foster. E isso já era meio surpreendente, porque ele é o embaixador que acaba de ser promovido. Né? Ele acaba de ser promovido. É o um, é um embaixador senior, né? É, e aí a gente tem... Como o governo Bolsonaro trata a política externa e trata o Itamaraty? Primeiro, o chanceler Ernesto Araújo foi escolhido de forma muito, vamos dizer assim, peculiar. Ele, inclusive, foi sabatinado pelo filho de 34 anos do presidente, o próprio Eduardo. Ou seja, o filho do presidente, que nunca enfim, nunca teve cargo, não passou pelo Itamaraty, pelo, pela, pela, pelo Instituto Rio Branco, ele sabatina o chanceler. O, o assessor internacional da presidência é o Felipe Martins, que é amigo dos filhos do presidente. A grande credencial dele é que ele é amigo dos, do, dos filhos do presidente e ali da linha do Olavo de Carvalho, tal guru da Virgínia. É, mas ele tem 33 anos, quer dizer, ele também é júnior. Né? E agora você vai ter, se der tudo certo, se todas as etapas foram cumpridas, o Eduardo Bolsonaro também na Embaixada de Washington, principal posto. Ou seja, júnior, júnior e júnior. A política externa está sendo comandada por uma equipe júnior. Hum. E, aliás, como o, no, na, no encontro do Trump com o Bolsonaro só estava o, o Eduardo Bolsonaro, o chanceler foi excluído... Né? E o, o Eduardo Bolsonaro, quando vai à Hungria, por exemplo, ele vai, fala com o primeiro-ministro, ele nem passa pela embaixada, o que, que vai acontecer? Quem é que vai mandar na política externa? Não é o, Edu, o Ernesto Araújo, que foi sabatinado pelo Eduardo, é o Eduardo que sabatinou o Ernesto uhum. Araújo. Tudo de ponta cabeça.
1: É isso. Deixa eu só me despedir aqui da Beatriz. Mais alguma informação da Bia?
2: Não, por enquanto acho que ainda não, Raíssa, é. só ontem à noite quem comemorou é, essa, essa ideia do presidente Jair Bolsonaro foi o Steve Bannon, uhum. aquele ex-estrategista de campanha do Trump bem controverso e que fomenta movimentos de direita nacionalista, populista pelo mundo. Ele é, ele é próximo do Eduardo Bolsonaro e viu com bons olhos essa ideia de tê-lo por perto aqui em Washington. Uhum. Ah, tá. eu queria só Oi. acrescentar uma coisinha claro, rápida, pode claro. ser? Claro. É que eu ontem andei conversando
0: com diplomatas brasileiros e estrangeiros e a informação que se tem é que nem o Departamento de Estado, nem a Embaixada Americana, nem o próprio, a própria cúpula do Itamaraty tinha sido informada nem mesmo informalmente dessa decisão que uhum. todo mundo soube pela imprensa, pela voz do próprio presidente publicamente.
1: Tá certo. Bom, deixa eu, a gente despedir então a da Beatriz Bula. Bia, obrigado, bom trabalho aí.
2: Obrigada e um Tchau. bom dia para vocês. Tá aí a correspond... Beijão.
1: Valeu. Correspondente Beatriz Bula falando direto de Washington. A gente vai para o intervalo. Antes, só para registrar, Eliane, que se o Eduardo Bolsonaro renunciar, como você disse, ele estará renunciando a 1.843.735 eleitores que o elegeram, viu? É esse Puxa. o número.
0: Puxa vida, né? É, gente que é. Perde-se um deputado e ganha-se uma dúvida, né?
1: Eliane, reforma da Previdência ainda é o nosso tema. Algumas concessões a mais desidratando a reforma, mas e a economia está caindo aí nas previsões do Ministério da Economia?
0: Pois é. Uh, a economia prevista originalmente, Ricen, era de um trilhão e 100 milhões, mais ou menos, em 10 anos. E aí, quando a reforma foi aprovada, uh, o texto básico da reforma foi aprovado em primeiro turno na Câmara, é, aquele pacote que veio da Comissão Especial, estava todo mundo feliz, o mercado bombou, porque a economia estava é, bem perto de é, um trilhão. A expectativa ou a previsão, a análise era de que era mais ou menos 936 milhões de economia, muito além do que o mercado tinha precificado antes. Mas agora, na votação dos destaques, ainda em primeiro turno, todo mundo está dando uma, assim, uma mordidinha na reforma, porque você teve ontem na votação dos destaques, que aliás a votação ia começar de manhã começou no final da tarde pelas intensas negociações, mas você já teve aí uma, é, é, várias formas de suavizar as regras Que estavam que vindo Por exemplo, para os policiais Eles tanto pressionaram Ganharam apoio do presidente da república O Jair Bolsonaro e acabaram Conseguindo alguma coisa Também teve é, reduções De contribuição por exemplo, para as mulheres, também o cálculo de valor para as mulheres e pensionistas, é, enfim, é, os homens também é, tem aí diminuíram de 20 anos para 15 anos o tempo de contribuição, então várias mordidinhas e você vai ter a partir de hoje também novas votações, porque tem outras coisas na pauta, é, por exemplo, uma, uma, um destaque daí, um, do PDT, que é um partido de oposição contra a reforma, para reduzir é, de 100% para 50% o pedágio para o setor público e privado. Ou seja, você tem todo mundo dando mordidinhas daqui e dali, enquanto o Ministério da Economia trabalha freneticamente para contabilizar as perdas. Mas, a, até agora, a previsão é de que a reforma ainda está é, com uma, uma é, previsão de economia acima dos 900 bilhões. Se não desidratar mais na Câmara, agora no final das, das votações dos destaques, se não desidratar, é ainda mais no segundo turno na Câmara. Se não desidratar no Senado, ou seja, se, se, se... Está é, muito bom, de bom tamanho, 900 bilhões. O problema é saber se a gente chega até lá. É, de qualquer jeito, um registro. Essas mudanças todas são para favorecer pensionistas, mulheres e tal, policiais, professores. É, e aí você vê que os partidos estão tentando um carimbo é, populista, um carimbo de quem é, foi bonzinho, com determinadas categorias, por exemplo, no caso do DEM, que foi um dos destaques uhum. de ontem foi do DEM.
1: Bom, ouvintes fazendo perguntas, tem dois aqui, Eliane, se referindo ao caso da deputada Taba Tamaral, um é o Sandro de Acarei e outra ouvinte, é a Lilian. A Lilian diz, um caso especial me chamou a atenção, a possibilidade de a, da Taba Tamaral ser expulsa do PDT porque votou a favor da reforma, queria saber a sua opinião está uh, dizendo aqui a Lilian e o, o Sandro ele já dá meio que uma opinião, ele fala cadê a democracia, que diferença iria fazer Tabata não se vende não é Maria, vai com as outras o que, que você diz para o Sandro e para Lilian?
0: Oi, Sandro Lilian, bom dia, bem-vindos. Olha, eu digo o seguinte, que é um erro, uma, um erro, desculpa a expressão, uma burrice do PDT. Tanto que o presidente do partido, Carlos Lupe, estava cauteloso, querendo fazer só assim, fazer uma punição assim, levinha, tipo assim uma advertência, alguma coisa assim, mas quem jogou duro foi sempre ele, o Ciro Gomes, que, é, que foi o candidato do partido ano passado, e que sempre joga duro, né? ele é, faz política na base da cacetada, e não na base do consenso, da união, é, enfim, da negociação. E aí, olha, quem perde é o PDT. Quem perde é o PDT, porque a Tabata Amaral é uma estrela do Congresso, é uma menina que veio pobrinha, que estudou, que estudou em Harvard, que tem grandes qualidades e os partidos estão pulando. Então, se estapeando para ter a Tapa Tamaral. Já tem o João Dória, do PSDB, é, fazendo tudo, dizendo que ela tem tudo a ver com o PSDB. O DEM está querendo muito ela. O DEM, que é um partido em ascensão, o partido do Rodrigo Maia. Já tem o Cidadania, que é o antigo, é, que é o antigo PPS, enfim, todo mundo quer a Tabata, então ela pode dizer bye-bye PDT numa boa. O PDT que nunca deveria dizer bye-bye por uma parlamentar tão especial como a Tabata Amaral.
1: Está aí, registrado a opinião da Eliane. Tem ainda aqui o Paulo Heinenberg, é, ele está dizendo que é o que tudo indica já está tudo decidido no primeiro turno, né, apesar ainda da votação dos destaques. Mas ele pergunta se alguma situação política ainda poderia mudar essa votação num, num segundo turno, né? E ele pergunta se teremos a mesma disposição para a reforma tributária.
0: Oi, Paulo. Excelentes perguntas. É, foi uma surpresa. É, sinceramente, ninguém esperava que houvesse tanta... É, tanta mudança aí na votação dos destaques. Todo mundo achava que votaria o texto principal da reforma e que a conclusão da votação em primeiro turno fosse mais rápida é, e mais fácil. Não está sendo assim. Isso significa que vai ter ainda muito jogo na votação em segundo turno, que a gente não sabe quando vai ser. O Rodrigo Maia bate pé que ainda vai ser essa semana, mas hoje é sexta-feira tem que, depois de aprovar todos os destaques, o texto final tem que voltar para a comissão é, especial para dar uma carimbadinha, tem que voltar para ser aprovado no segundo turno, é, para ser enviado antes do recesso que é, é dia 18, começa o recesso parlamentar. E isso significa que no Senado também vai ter muita negociação. Mas é assim, a vida é assim, uhum. a política é assim e faz parte a pressão a cada categoria tentar se defender. Agora, quanto à reforma tributária, o Rodrigo Maia, que demonstrou muita força, é o grande vitorioso na reforma é, da Previdência, ele, a, ele pegou esse touro à unha da reforma tributária e o Davi Alcolumbre no Senado também, também a favor, o, o Paulo Guedes, ministro da Economia, também a favor, portanto, a reforma tributária tem muita Sim. chance dessa vez.
1: E só para registrar o Marco Antônio, a gente já falou desse assunto, ele pergunta se a nomeação do Eduardo Bolsonaro é nepotismo.
0: Há dúvidas, Marco Antônio, é. há dúvidas. O, o, os próprios ministros do Supremo, eles estão todos assim meio indignados com o nome do, do Eduardo Bolsonaro, mas na questão prática, eles até ontem à noite, pode ser que tenham estudado de madrugada, tenham chegado a alguma conclusão, mas há dúvidas se é ou não.
1: Tá aí, participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Vamos ver se esse fim de semana ainda vai ser de trabalho aí na Câmara, né, Eliane? E segunda a gente comenta.
0: Exatamente, até segunda, bom fim de semana. Bom
1: fim de semana.